0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreviviendo, estamos en el capítulo número 6 y tengo la fortuna de estar con una persona increíble, es la, la invitada número 5, <ríe> qué, qué increíble.
1: Me siento sí.
0: afortunada. Oye, sí, no manches, qué, qué honor. Fíjate que, o sea, yo, perdón, yo soy Rogelio Portillo, <ríe> bienvenidos a Sobreviviendo, se me fue la onda, no manches. Pero yo soy que...
1: Lucia Valenzuela. La sí. invitada de esta noche.
0: Wow, apenas se va a preguntar, preséntate, pero sí. ya te adelantaste. Oye, qué, qué increíble. O sea que hoy fue el punto clave para crear esto, este episodio. ¿Cómo te sientes con todo este, con todo este rollo?
1: La verdad es que estoy emocionada. Siento que vamos a abrir la plática a un tema muy padre que espero que a todos les interese mucho, ¿verdad? Y que puedan también sentirse identificados con lo que estemos platicando aquí
0: esperemos que sí, sin duda eh, para mí conocer personas nuevas, para mí este interactuar con, con personas que no están dentro de mi círculo, es, se me hace muy difícil de hecho para mí es casi no voy a decir que imposible sino que se me hace como muy terrorífico, se me hace de esas cosas que, que van a pensar de mí, este no le va a encantar como mi manera de ser porque si bien Creo que ya te diste cuenta, tengo un humor bastante, bastante negro, uh -huh. sí lleva a ser muy, muy chido, pero me encanta hacer bromas de todo tipo, cómo te sentiste cuando te hablé, porque si bien yo te hablé por WhatsApp, me acuerdo muy bien que te hablé por WhatsApp, le dije, ¿sabes qué? Tienes una vibra muy buena, soy de esas personas que creen mucho en las vibras, que creen en la, en las conexiones, y bien ya tuvimos un episodio sobre... Sobre este tipo de conexiones, sobre cómo podemos relacionarnos con las demás personas. Y fue ese punto, fue ese punto tan tan mágico, fue ese clic que si bien también lo estuvimos platicando en el, en el capítulo anterior, sobre qué tal si el clic necesario no, no sea como que varias películas o una película en específico nos han dicho, ¿no? El, eh, solamente haces una vez clic en tu vida, pero qué tal si no qué tal si el click se pasa de lleno con amigos, con la, las relaciones tanto amorosas y qué tal si el verdadero amor de, de nuestra vida son los amigos
1: tienes toda la razón, fíjate que cuando recién me escribiste, como que no sé si fue la pandemia o qué fue pero como que me empezó a ahora así como ansiedad social y dije no manches, no, o sea, ¿qué voy a hacer yo aquí hablando en un podcast, no tengo ni siquiera como el tema, no, fue así como que pues no sé, apenas era como que la primera vez que, que platicábamos, ¿no? formalmente, porque pues ya en persona nos habíamos visto unas que otras veces, pero pues no habíamos tenido como que la oportunidad de conocernos, de platicar bien y así, entonces como que sí si al principio fue así como que, híjole, pues bueno, <risa> ay, pues vamos a darle, ¿no? pero no, como que no tenía ni idea de, de pues qué íbamos a hacer, ¿no? de qué se iba a tratar esto, pero ahorita como que... Ya que estuvimos como platicando más un poquito Que estuvimos eh, llevándonos más en estos días, ¿no? Que empezamos a, a conocernos un poquito mejor Pues siento que ya me suelte un poquito más, ¿no? Y que he podido como que dejar ir esa ansiedad social post-pandémica Entonces, no sé, tengo ganas de que este episodio sea algo muy chido
0: esperemos que sí, porque sin duda cada capítulo cada parte incluso con el segundo capítulo que fue con, con esta de prima de Juárez, siento que nos conectamos más, pero O sea, me, me gustaría pensar que ellos también se conectaron conmigo. Siento como, como tú dices, esa fobia social de que qué tal, qué tal si no. si no llega a haber esa conexión, si no llega a haber esa como. esa problemática de que no te conozco, este no me hables, y por fortuna tú. En corto, o sea, te dije, eh, creo que la, la primera frase, siempre he dicho esto, la primera frase es la que empieza todo. Y yo creo que esa, esa frase o esa palabra fue un... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? <ríe> sí, ¿no? O sea, sí. Creo que sí. Creo que sí. Cre si sí. sí, bueno, ahorita estuvimos cenando aquí en, en Chihuahua, comemos mucho la maruchan con elote, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Creo que en, en otros estados también la conocen igual no
1: pues no sé si así como maruchan con elote pero acuérdate que en otros lugares le dicen esquite Esquites. o no me acuerdo qué otras maneras pero hay de todo tipo de de sinónimos no de los elotes
0: <risa> sí, ¿no? es la cosa más rica que que pueden probar uno porque vamos a hablar un poquito sobre cómo se conectan las personas junto con la comida porque incluso puedo decir que eh, en otras culturas, tanto eh, en la India o en los Países Bajos, eh, comen con las manos. Uh -huh. Y esto, o sea, comen con las manos, comen en el piso y se quitan los zapatos. Y todo esto significa como que te conectas tanto con la tierra, tanto con la comida, como que es una forma como de agradecer. Entonces, ahorita que estábamos comiendo esta, esta maruchan con elote... Siento que nos llegamos a conectar de una manera increíble Porque tal vez ustedes no puedan ver Y... pero, o sea, imagínense una casita Una casita entre comillas porque es una... es algo increíble Y... te asomas por las ventanas, hay muchos árboles O sea, parece que estás en... en otro lado O sea, menos aquí en la ciudad O sea, es algo increíble Y te conectas tanto y fue como nació todo este... Todo este rollo, porque si bien ya lo teníamos Planeado, pero Todo esto nació ahorita, ¿cómo te sientes Con eso?
1: Pues siento que sí Tenemos mucho que agradecerle a ese Maruchan con elote porque Como que <risa> fue nuestra inspiración para Tocar este tema, para abrirlo, para eh, Darle como un poquito más de creatividad A las ideas, porque ciertamente Ya habíamos estado platicando un poquito En estos días, ¿no? De qué nos gustaría tocar Qué temas nos gustaría hablar y todo eso Pero pues no habíamos como tal Armado algo, ¿no? Y ahorita esa Maruchan fue la inspiración que necesitábamos para abrir paso a este tema
0: por supuesto que sí, ya para empezar con, con este capítulo me encanta, me encanta hacer esta pregunta a todas las personas que he tenido de invitados siempre se las hago porque yo te podía presentar de miles, de miles de maneras eres una persona carismática, tienes mucha pila Tienes una vibra que transmites O sea, es algo impresionante Cada vez que nos vemos eh, Si bien no, no entablamos Como una conversación como tal Dentro de esas juntas en las que estamos ahorita Pero se siente Entonces la, la pregunta es ¿Quién eres tú?
1: Híjole, es una pregunta muy difícil, ¿no? Como que algo que, que te hace realmente pensar Mucho porque no es tan fácil El decir, ah, soy esto, no Soy esta persona, o suelo hacer estas cosas sino realmente como que irte más adentro de ti mismo y pensar, pues quién soy realmente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que la gente sepa de mí y qué es aquello que tal vez no me encanta platicar, ¿no? Entonces, pues como bien dices, me considero una persona extrovertida, una persona carismática, una persona que le gusta de cierta manera hacerse notar, ¿no? En una cuestión como soberbia, ¿no? De que, ah, todos ven quién soy. Sino que me gusta dejar huella, me gusta que las personas se lleven un buen sabor de boca de quién soy. Me gusta mucho como poder dejarles una buena impresión de mi persona. Y muchas veces eso llega a ser hasta un conflicto, ¿no? Porque es como, no sé, no te caigo bien y me afecta, ¿no? Es como, de ¿es que por qué no te caigo bien? O sea, ¿qué, qué hice mal, ¿no? Entonces, igual y es como tal vez una inseguridad que hay dentro de mí que no me he puesto como a explorar realmente. Pero si... Sí, como que estoy tan acostumbrada a que a donde llego soy bien recibida, porque de cierta manera mi carácter ayuda a esto, ¿no? A que sea fácil flu como fluir una conversación, o no sé, como que soy muy eh, abierta en cuestión, así como que luego, luego soy como acogedora, ¿no? En mi manera de ser. Entonces, como que las personas se sienten cómodas a mi alrededor. Y el llegar a toparme con alguna persona, algún lugar, algún grupo, no sé, etcétera, ¿no? Que como que no les guste cómo soy. Me causa cierto conflicto, ¿sabes? Entonces, no sé, ahí algún día podremos hacer otro episodio hablando de este tema, ¿no? Porque está, está bastante amplio Por favor Pero pero sí, fíjate, soy una persona muy movida Alguien que pues, me considero hiperactiva, no diagnosticada, ¿no? Porque todo el día tengo que estar haciendo cosas Siempre lleno mi agenda de actividades Y a veces ni siquiera voluntariamente, ¿no? Sino que van surgiendo a lo largo de la semana Y es como de... Sí, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá y ando de un lado para otro. Eh, no me da la vida a veces para otras cosas, ¿no? Pero pues, nos ahorita estamos aquí al final de nuestro día, eh, empezando, apenas ¿no? a grabar un episodio. Entonces, el que quiere puede, ¿no? Y se puede hacer espacio para todas las actividades del mundo. Entonces, pues, eso es un poquito de quién soy.
0: <risa> Qué increíble, esa, esa frase que me dijiste, terminando nuestro día. Pero empezando algo que sin duda para mí me, me ha llenado para bien. Que si bien más adelante vamos a indagar un poquito sobre esto. Una frase que dijiste, dejar huella. ¿Cómo, perdón. <risa> ¿Cómo dejas tú esa, esa huella? Porque si bien eh, hay muchos eslogan, hay muchas frases de que deja tu propia huella. Pero esa persona, una persona que nos puede llegar a estar escuchando ahorita... En este podcast que dice ¿Yo cómo dejo mi propia huella? Tú como Lu, sin duda yo te, yo te digo Lu Porque aparte si yo te conocí Y te llegué a tener un, un cariño Muy cercano Porque somos vecinos O sea, yo ni cuenta Me estoy dando cuenta que las personas nuevas Que llegan a mi vida vivimos súper cerquita Entonces ¿Tú cómo dejas huella?
1: Fíjate que precisamente hoy eh, En mi servicio social llegó Un nuevo chico, un practicante que es su primera vez eh, estando ahí, ¿no? O sea, como que apenas es en esa etapa en tu escuela en la que ya brincas de la teoría a la práctica y te mandan al mundo real, ¿no? A los trancazos Y como que verlo me recordó a, a esa Lucía que en un pasado, pues, estuvo enfrentando esa situación, ¿no? Y como que al principio dije lo no o lo trato bonito, ¿no? Y me quedé reflexionando mucho de que internamente no, porque decía, pues es que realmente yo no quiero que él se sienta incómodo, al contrario, yo quiero que él realmente reciba de mí lo que a mí me hubiera gustado recibir de esa primera persona con la que yo me encontré cuando fui a mi primera experiencia como practicante, ¿no? Entonces creo que esa es mi manera de dejar, huella, allá saliéndonos un poquito de esta anécdota con el nuevo practicante, pero mi manera de dejar huella en las personas considero que es precisamente eso el hacerlos sentir cómodos, el hacerlos sentir eh, que están como en un lugar donde se pueden sentir con confianza, donde pueden llegar y refugiarse y más que nada el yo ser esa persona que a ti te hubiera gustado tener como jefe, como amigo, como compañero de cualquier cosa no entonces creo que esa es mi manera de dejar huella en este mundo
0: en este mundo que increíble Y en las personas
1: Pues de la misma manera, o sea, el que ellos sientan Como esa confianza en decir Puedo recurrir a Lucía cuando tengo un problema ¿no? Y quizás no soy como la mejor eh, Dando consejos O que siempre va a tener la solución a tus problemas Pero siento que el simple hecho De que tú te sientas en confianza De que puedes acudir a mí cuando te sientas Frustrado y que digas Necesito desahogarme con alguien Ahí está Lucía Entonces como que esa, esa soy yo
0: Órale. Me, me encantó esta parte en la que empezaste a decir, "Me gustaría transmitirle a este chavo lo que a mí me hubiera encantado recibir en ese entonces." Claro. Porque si bien pasamos por muchas muchas cosas, incluso yo puedo decir que hasta incluso con con mis profesores no me me hubiera gustado mucho que que estas personas que se supone que es nuestro nuestro apoyo, te den tan siquiera un consejo porque yo tengo que, que abrirme contigo ahorita Pero yo soy una persona un, no, no tan lista Soy una, soy esa persona Que se le dificulta mucho Los números, se le dificulta mucho Como que el área Este eh, eh, Motriz, o sea, se me dificulta mucho Y dentro de todo esto O sea, yo siempre he dicho, cuando Sea esta persona de, de apoyo Si llega a ver ese momento en el que este Una persona que apenas está entrando a, a la universidad Y me pide un consejo yo se la voy a dar uh -huh. Por lo mismo que tú me dices O sea, me hubiera encantado eh, Que me hubieran dado un consejo Incluso este Mi hermano me, me dio un consejo cuando estaba em, Empezando todo este rollo del podcast La Me dijo este Sobre la dedicación La dedicación es parte del éxito O sea qué padre que a mí me hubieran dicho esto Cuando yo tenía 15 años porque yo estaba perdido En otro rumbo Dentro de todo esto ¿Qué es lo que te Esa frase Esa 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 parte que tú dices Yo me quedo con esto, este chavo O este profesor me la dijo Cuando más estaba batallando ¿Qué es lo que más recuerdas tú?
1: Híjole, es que siento que muchas veces te O sea, tú como, como Nuevo, como principiante En ciertas cosas, te topas con personas Que son tu autoridad que muchas veces no son como que... Ese lugar acogedor al que te hubiera gustado llegar, ¿no? Entonces... Híjole, o sea, me, me he topado a lo largo de mi vida con muchas personas que más que ser como... Esa palanca que te impulsa a crecer, a seguir avanzando en el camino, son totalmente lo contrario, ¿no? Son esos que te meten el pie, los que son ese obstáculo en tu camino... Y que te hacen incluso desmotivarte, ¿no? El decir... Híjole, no... Tal vez no estoy en el lugar correcto, ¿no? Porque, pues sí, literalmente te, te ponen todas las trabas, ¿no? Para que no, no avances. Y fíjate que hay una frase que leí hace tiempo que les mandé incluso a mis compañeros colegas del salón eh, que decía que a ti te conviene que todos tus compañeros sepan lo que tú sabes porque de esa manera todos van a poder estar como en el mismo nivel y en la mejor calidad. Entonces, si yo te preparo a ti de la manera que yo sé que está bien hecho y que está de cierta manera comprobado que funciona, pues yo sé que tú vas a hacer un trabajo de la misma calidad que lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que todos a mi alrededor puedan conocer ese tipo de cosas. Entonces, yo soy alguien que todo el tiempo trata de compartir el conocimiento que tiene, ¿no? Si tal vez hoy leí un artículo científico donde leí, no sé, que... No sé, inventémonos, ¿no? Que la miel de abeja cura el cáncer. Pues yo lo primero que voy a hacer al siguiente es ir y compartirlo, ¿no? Con los demás, porque yo quiero que ellos también tengan ese conocimiento. Y siento que es algo súper importante, que a mí me hubiera gustado toparme con ello en el pasado, alguien que estuviera como de cierta manera como mi autoridad, que hubiera sido de esa manera conmigo, ¿no? Que no se guardara para sí mismo eh, la experiencia, el conocimiento, el aprendizaje de la vida, sino que al contrario, ¿no? Que ellos me hubieran... Dado esas herramientas para yo poder También estar eh, bien acoplada A la dinámica de trabajo Que yo pudiera desenvolverme De mejor manera, y no estar toda frustrada Y nerviosa de que, ay, soy la nueva Y no sé nada, y me siento insegura Y chalala, ¿no? Entonces Como que, no sé, eso es lo que me suena Cuando, cuando me haces esta pregunta ¿No? El, pues sí, todo esto <risa> Sí, todo <risa> Sí, a todo lo que dijiste
0: <risa> Si no Eh... Como habíamos comentado al principio, estamos terminando este día, este lunes, con el con el pie derecho. Si bien siento que porque hoy, o sea, no cuando se sube este podcast, sino este lunes, ya salí de vacaciones e incluso sentí esa necesidad de, de entrar porque decía de que ahora qué hago, o sea, ahora qué hago con mi con mi vida, con este con mi día, porque si bien los lunes era levantarme a las 8 de la mañana, alistarme eh, decir de que, ok, otra vez o sea, bien aguitadillo, ¿no? Este, aguitadillo es triste, a las personas que nos, es, nos pueden llegar a estar escuchando de otros, de otros lados, aguitadillo, mm. estar triste. Mm. <risa> este, y es aquí donde caí esta pregunta: ¿Qué haces tú con tu día a día?
1: Pues, como te decía ahorita suelo llenarme de actividades, ¿no? Suelo hacer muchas cosas. Igual y eso como que me, me hace sentir satisfecha y plena con quien soy, ¿no? El poder decir estoy haciendo algo, estoy siendo productiva, estoy siendo una persona útil para la sociedad, ¿no? Que es algo muy importante para mí, como que no sé, desde chiquita se me ha inculcado mucho esa parte de, de que tienes que o sea que no estás aquí tú solo, ¿no? En este mundo, al contrario, o sea, estás rodeado de muchas personas, entonces tienes que ayudar a esas personas, tienes que ser útil para ellos, tienes que ser como ese escalón para que ellos también puedan crecer y todo esto. Entonces yo con mi día a día, pues creo que trato de ser la mejor versión de mí misma y con quien sea que me tope, ¿no? Trato de siempre pues sí, como re regresando un poquito al tema ahorita, ¿no? Ser esa persona que a ti te gustaría toparte en la calle, ser esa persona que a ti te gustaría tener una conversación con ella, sentirte cómodo, ¿no? Estando simplemente en presencia de esa persona, tal vez en silencio, ¿no? Sin tener que hablar, pero que tú digas, qué a gusto me siento estando aquí con ella, o sea, no, no me siento así como que, ay, silencio incómodo, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Que seas como esa persona que disfrutas estar con ella. Y en mi día a día, pues en cuestión así como de actividades, ¿no? Pues como todo... Ser humano semi-adulto eh, Nuevo <risa> Nuevo en esta vida de adulto que no nos encanta
0: <risa> Ya no quiero ser adulto Ya no
1: quiero, ya no me gustó <risa> Diría Carlitos de los Rugras este, Pues me levanto en las mañanas Temprano Voy al servicio social En las tardes normalmente tengo pacientes Cabe recalcar, no había mencionado ¿verdad? Pero soy fisioterapeuta En proceso, todavía no estoy titulada ¿verdad? Pero okay. en algún futuro Ojalá este, entonces pues ya ajendo a mis pacientes por las tardes, voy a domicilio y pues eso me, me ya me roba prácticamente todo el día, ¿no? Porque es estar trasladándome y aparte ponle que duras mínimo una hora en la casa de la persona, ¿no? En lo que te instalas, en lo que das la terapia y en lo que sales, ¿no? Entonces, de ahí en más, pues en las noches regularmente tengo juntas de algún grupo, algún hasta no sé, ver a mis amigos, ¿no? etcétera. Entonces, regularmente eso es mi vida de lunes a viernes. Y los sábados también normalmente siempre estoy muy llena de actividades, siempre, si no son pacientes, son hacer cosas, ¿no? Ya sea como más ya para mí, de que, no sé, tengo algún pendiente, pues ese día lo resuelvo, ¿no? De que ir a comprar algo que me haga falta, o ver a alguna persona que hace mucho no veo, o así. Y los domingos pues son más como familiares, ¿no? Entonces, pues ese es, esa es mi vida, ¿no? Regularmente siempre estoy ocupada. Trato de darme como ese tiempo para mí misma, ¿no? Porque también es muy necesario. Siento que caemos en esta misma como reflexión del vaso, ¿no? Si uno se está totalmente dando siempre a los demás y no está llenando su vasito, pues el vaso se, termine, se va a terminar vaciando y no va a haber algo que lo mantenga como, pues sí, con, con esa agua para poder seguir compartiendo a los demás, ¿no? Entonces siempre procuro hacer cosas para mí misma Que me ayuden a continuar llenándome Para poder seguir compartiendo a los demás ¿No? Un poquito de mi persona Entonces, pues no sé El otro día alguien estaba platicando precisamente de eso ¿No? De mi día a día Y me dice, es que no inventes O sea, entonces, ¿a qué horas tienes tiempo para ti mismo? ¿No? O sea, ¿en qué en qué parte de tu día cabe tu, tu, tú contigo misma? Y le digo que como que yo siento que a lo largo de mi día hago cosas que me gustan tanto, que las disfruto tanto, que las tomo como actividades para mí ¿sabes? o sea, yo las disfruto al grado de que voy manejando y ese es mi momento conmigo misma, ¿no? o sea, el, voy cantando en el carro o voy, no sé, quizás hasta platicando conmigo misma, ¿no? de que no sé, ahí teniendo mis conversaciones Extrañas, <risa> filosóficas de la vida pero, pero como que procuro Meter ese tiempo para mí misma Dentro de las mismas actividades que ya hago Entonces como que de cierta manera Ahí economizo mi tiempo, ¿no? Porque <risa> hago varias cosas a la vez y En lo que me traslado de ver a un paciente y a otro Estoy teniendo ese tiempo para mí Entonces Pues eso
0: Wow, este fisioterapeuta
1: Me uh -huh.
0: has dicho Eh... Todo esto, o sea Con este tema sobre Este ser Este momento en el que Tú me empiezas a decir Ese momento en el que siento Que este es mi momento para mí mismo Escuchar música, estar en el carro Ese es tu ser ¿Qué es lo que te pide tu ser en esos momentos? de Cuando te vas tra trasladando Para estar con un paciente ¿Qué es lo que te dice Esa, esa personita en tu interior?
1: pues siento que es como un descanso, ¿no? De mi vida tan atareada Es como decir, este es su momento de Siéntate un rato, bueno, maneja ay, Porque pues es <risa> de... Primero maneja ¿no? Pero sí es como un, un... Estate quieto, ¿no? Así como que date este momento Para disfrutar de esa canción que tanto te gusta Para cantarla a todo pulmón Para ir pensando en las mil cosas de la vida Pero tú acá contigo misma, ¿no? Entonces... Siento que eso es parte de, de mi propio ser, ¿no? O sea, tal vez son cosas que no compartes con nadie más porque son cosas que son tuyas contigo mismo ¿no? Tú vas en el carro divagando acá en tu mundo y son cosas que tal vez jamás vas a compartirle a alguien más porque eso es algo tuyo tan personal y que muchas veces ni siquiera como que ves la oportunidad de platicarlo, ¿no? Porque es algo que tú dices, pues esto que solo yo me entiendo, ¿no? Es algo que, que es tan mío que pues como que por qué lo compartiría con alguien más, ¿no? Entonces siento que esa es la riqueza del ser de cada uno, ¿no? El poder como, mmm, no que seas un misterio para los demás, pero sí guardarte cosas solo para ti mismo. El poder decir, sí, hay gente que me conoce, que sabe quién soy, sabe cómo soy, pero también siempre hay un poco de misterio porque solo tú sabes quién eres realmente. Y pues creo que atesoro mucho esos momentos de mí misma, ¿no? El, el decir, nadie más que yo sabe ...qué estoy pensando... ...qué estoy sintiendo... ¿Qué, ...qué está pasando en mi cabeza tal vez... ...hasta con esta canción que estoy escuchando... ...mientras que voy manejando... ¿no? ...o con ese pensamiento filosófico que, que traigo... ...dándole vueltas a la cabeza... ...que tal vez jamás nadie lo va a saber... ...pero que yo lo conozco y yo lo traigo... ...entonces pues eso es parte de, de mi ser...
0: Qué, ...qué increíble... ...esta parte en la que... empiezas a decir que sea un misterio... ...sea un misterio para las personas... Eh, a mí me tocaba mucho que... No sé si te llegaba a aparecer... Tanto en Facebook o en Google... Haz tú test para saber qué superpoder tienes... Sí... Y, y tú escogías ¿no? una pildorita de que... Quiero serme invisible, ¿para qué? Quiero, sé, quiero leer la, la mente de los demás... ¿Pero para qué? Uh -huh. O sea, ¿para qué quieres...? O sea, yo... Yo en ese momento empezaba a decirle a, a esta persona para qué quieres leer la mente de las personas que si bien todos somos un libro abierto incluso hasta con la con tus amigos ma, más cercanos con los amigos más íntimos siempre te dicen hasta yo te conozco más que tú pero qué tal si no si hay otra parte en la que está oculta no, tras una, una cortina estas de teatro porque dentro de, de esta terminología del teatro cuando se cierra el telón ocurren varias cosas allá atrás de vamos a montar el escenario vamos a hacer esto vamos a acomodar el árbol y en la otra parte todos están así qué están haciendo allá o sea yo siempre he dicho para que quieres leer la mente solamente sé tú mismo y creo que más adelante vamos a, a tocar este tema sobre sé tú mismo no trates de ser este eh, lo que aparentas no frente a otras personas porque si bien yo te lo compartí... Yo tengo ese pánico... De conocer a personas nuevas... Tengo ese pánico de caerle mal... Pero... Soy auténtico... Soy esta esta persona que... Que no, no llega a caerle bien a las demás personas... Sino de que soy serio... Así también, ¿no? Y esta es parte de mi ser... Entonces... La persona que verdaderamente te quiere conocer... La persona que verdaderamente quiere leer ese libro de tu vida... Hasta la, las, los capítulos más oscuros Se esfuerzan claro. Y yo creo que este es parte de, Del ser, yo creo que es un gran Consejo de que Si, si quieres Conocer a, a una persona nueva Si quieres llegar a conocerla A tal modo de saber sus No no todos los secretos Porque no todos los no todas las cosas Se van a contar así de la, Del jalón, no es de que de repente esté Por ejemplo yo contigo no es de que de repente me haya mandado un mensaje Vamos a un podcast y Oye es que fíjate que <ríe> mm. <ríe> O sea obviamente va Va por, por piezas No es como nada este, lo, Los jueguitos de Lego Que te lo, te lo empacan así súper destruido te Tiene las instrucciones ¿Qué tal si la vida? Tiene sí. instrucciones Se me salió un gallo <ríe> 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 eh, ¿Qué tal si la vida? Eh tiene instrucciones pero nosotros no sabemos Cómo nos damos cuenta De que lo que ahorita Estamos viviendo es verdaderamente Una simulación de, de nuestro ser Es algo que dentro de esa Esa vocecita que está dentro de tu cabeza Es verdaderamente La voz que debes hacerle caso Cómo te das cuenta para ser tú misma
1: Fíjate que Ahora que dices eso de la vocecita Siento que todos aunque no nos demos cuenta Tenemos este sexto sentido no Que siempre nos está como en, hablando al oído y nos está diciendo es que no es por ahí y siempre lo sabemos, o sea, siempre está esa ese Pepe Grillo, ¿no? como en Pinocho, ¿no? que tienes ahí a tu conciencia hablándote y diciéndote, es que si no sientes que estás 100% bien en esto te lo va a decir, o sea, vas a sentirlo, ¿no? lo vas a percibir como cuando estás con una persona que no te trae como esa buena vibra, tú percibes que no y luego, luego te sientes incómodo y sientes que que no, o sea, bye, ¿no? Entonces, es como ese sexto sentido de decir, eh, o sea, tú sabes, aunque no te des cuenta, aunque no seas consciente, nuestra mente es súper poderosa y siempre nos dice las cosas. Y al rato, o sea, que, es que yo ya sabía, pero igual fui y lo hice, ¿no? De que siempre la andamos regando. Pero es parte de, o sea, tenemos este, este sentir que inconscientemente ya sabemos las cosas. Fíjate que, no sé... Tal vez es mi superpoder y no me he dado cuenta, ¿no? Pero me pasa muy seguido que tengo la respuesta de las cosas y me da miedo exterior, o sea, como exteriorizarla, ¿sabes? De que, no sé, ahorita, que no sé, que tú llegaras y me dijeras, ¡ay, es que de qué color es el techo! Y yo sin voltear a ver el techo te digo, ¡ah, es café! Y en eso lo volteas a ver y dices, ¡ah, es café! Y yo no lo dije, pero ya lo sabía, ¿sabes? Entonces me pasa como que muchas veces, y siento que es parte de nuestro sexto sentido el decir, ya conocemos la respuesta a muchas cosas en nuestra vida, pero nos da miedo como que darles respuesta, ¿sabes? Entonces siento que eso es la vida, o sea, tal vez no viene con su manual de instrucciones, pero sí tenemos esta vocecita que constantemente nos está tratando de guiar hacia un lado o hacia otro. Entonces, algo que se me hace muy impresionante es que realmente nuestro cerebro lo aprovechamos en un porcentaje muy pequeño, ¿no? ¿Y qué sería si realmente algún día trabajáramos con por lo menos el 50% de él, no? O sea, sería... ...un cambiazo bien diferente... ...entonces como que siento que... ...de cierta manera nuestro cerebro tiene esa capacidad... ...de ya conocer un poquito sobre el futuro... ...y siempre por eso nos está como que... ...llevando a los lugares a los que nos lleva... ¿no? ...y nos hace tener las respuestas... ...para muchas cosas pero... ...la mayor parte del tiempo no le hacemos caso... ...y no escuchamos y no... ...no nos escuchamos a nosotros mismos... ...y es por eso que nos equivocamos... ...y la regamos y luego nos andamos arrepintiendo... ...pero realmente... ...creo que sí tenemos de cierta manera como que ya la respuesta a muchas cosas en nuestra vida. Y como tal no es un manual de instrucciones de los legos, pero pues sí tenemos esa conciencia, ¿no? Que nos va como resolviendo un poquito las cosas sin que nos demos cuenta.
0: Qué, qué increíble. Ahí había como una, un tipo de teoría, a mí me encanta leer todo tipo de teorías conspirativas y todo ese rollo otra cosa nueva sobre mí <ríe> eh, decía sobre estas relaciones de amistad que el, lo vimos en este episodio sobre la, la ecuación de Irak cuando la, lo que para ponerte en contexto la ecuación de, de Irak hablaba sobre esa energía que existe entre las personas que cuando te llegas a separar de ella todavía existe ese vínculo todavía existe esa misma energía que los hace como que recordar o los hace como que ese, ese modo de, de querer volver a estar con esa persona qué tal si las personas que nos hemos topado en toda nuestra vida o nuestra corta vida en nuestro caso son verdaderamente las como las señales o nuestros ángeles porque si bien yo te puedo compartir nunca yo tenía una, una amiga tan cercana que ahorita puedo compartir lo que, que se estaría dando a mi mejor amiga que si bien cuando yo cometa un error O sea no me da el consejo Sino que me regaña Incluso me llega a decir es que no debes hacer esto O sea no no puedes Y es donde empezaba como que A, a creer más en esta teoría O sea qué tal si estas personas que van pasando Por nuestra vida o las personas Que se quedan a pesar de Las dificultades Más feas son verdaderamente Esas personas que les decimos Los ángeles guardianes ¿Tú qué piensas sobre esta, esta teoría?
1: Está bastante interesante, fíjate Pero creo que sí, o sea, realmente Ya fuera de un tema así como religioso Y todo eso, siento que siempre hay personas En nuestra vida que Nos van haciendo Nos están cuidando, ¿no? Nos están haciendo ser mejores cada día Y precisamente los amigos son esto, ¿no? Como dicen, los amigos son la familia que tú no eliges ¿No? Digo, más bien que tú eliges ¿Cómo? ¿Y ¿Cómo? cómo? <risa> pero sí, o sea, como que siento que son esas personas Que que vienen y que dejan esa marca tan profunda en tu corazón, en tu vida, que sí te ayudan, o sea, es como el decir, haces una conexión tan fuerte con ellos que ellos logran realmente ayudarte a progresar en la vida, no, a ser mejores, y pues eres tú quien los elige, o sea, tú, tú tienes como esa capacidad de decidir, quiero seguir con esta persona en mi vida, o de plano ya, bye, ¿no? pero pase lo que pase sea que te alejes de esa persona o no, como tú dices siempre va a haber algo, una conexión que se va a quedar, ¿no? todas las personas que, que nos topamos en la vida dejan un cachito de sí mismos en nosotros y viceversa, entonces sí, es como hasta nos lleva como a la pregunta ¿no? de qué, qué cachito de ti quieres dejar en las demás personas, ¿no? el realmente vas a ser tú ese ángel guardián que acompaña al otro a tu amigo a tu compañero de vida etcétera o vas a ser ese, esa piedrita en el zapato ¿no? entonces como que lleva eso a, a esta reflexión del decir ¿qué huella quiero dejar en las personas que tocan mi vida? incluso hablando de teorías conspirativas esas cosas eh, hay una teoría que es la teoría del huevo no sé si alguna vez la hayas escuchado sí, que sí. nos habla sobre que nosotros nosotros somos como que una sola persona Y no... O sea, como que todas las personas a nuestro alrededor Somos también nosotros mismos Y todas las personas que han habido en el faz de la Tierra Son nosotros mismos Entonces todo lo que tú le hagas al otro Te lo estás haciendo a ti mismo Tanto lo bueno como lo malo Entonces es como... Esto me hace muchas reflexiones de decir Realmente ¿Cómo estoy tratando a los demás? O sea, ¿qué estoy dejando en ellos? Porque eso me lo estoy haciendo a mí misma, ¿no? entonces siento que es una parte muy padre de poder ver como que ese pues sí amor al otro no el decir a mí me gustaría sentirme amada sentirme respetada sentirme protegida por esa otra persona que termina siendo yo mismo no entonces está está muy suave esa teoría o sea como que te deja pensando mucho y es decir de que órale o sea incluso Hitler se hizo muchísimo daño a sí mismo al haber hecho toda esa masacre contra los nazis, ¿no? Porque realmente era él mismo dentro de esa persona. Entonces, pues esto es la teoría no, del huevo, ¿no? Y está bastante interesante porque te hace pensar mucho en cómo te gustaría tú recibir ese trato del otro, que realmente, pues, eres tú mismo, ¿no?
0: Oye, qué, qué increíble. Yo no sabía y. Yo aquí me contradecía, o sea, me encantan las teorías conspirativas, pero nunca me había tocado escuchar sobre esta la. Teoría del huevo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, qué, qué increíble y qué, tan, y qué tan poderoso podemos llegar a ser, o sea, nosotros no tenemos la, la idea de que nosotros tenemos superpoderes, o sea, todos queremos nacer que con la superfuerza, que poder volar, que poder leer la mente, eh, ser invisible, lo podemos llegar a hacer, ¿no? Podemos llegar a hacerlo, pero de otra manera ser el superhéroes pero para una persona para varias personas eh, lo hablábamos en el capítulo anterior sobre eh, sobreviviendo al dolor este, decíamos que no nos ponemos hoy en día estamos en el 2021 no nos ponemos en los zapatos de una persona Tú ves a yo te puedo dar este, este mi ejemplo yo antes hacía stand up pero no era yo o sea, al, al momento de, de, de darme cuenta que le hacía daño a las demás personas y yo burlarme ¿no? De, de, esas, de esas cosas, yo antes yo decía es que es comedia. Pero o sea, nunca me había puesto en los zapatos de esas personas de que es que me hiciste daño. Y es lo mismo que tú dices de que qué tal si, si estas personas las que nos vamos topando o qué tal si esas personas que se sentían ofendidas por este tipo de, de bromas era yo mismo. Entonces, eh, aquí entra también una frase de lo que te choca, te checa. Entonces, dentro de, del tema del, del capítulo anterior, dentro de ti misma, vamos a hablar sobre, sobre nosotros, tener como una plática más íntima. Tú cómo sobrevives a un dolor, a cualquier dolor, un dolor tanto físico, un dolor tanto de, de rompimientos, de, de, de amores, ¿no? Este. ¿Tú cómo llegas a sobrevivir?
1: Fíjate que es algo pues bastante como complicado porque soy una persona que batalla mucho para desahogarse Soy una persona que no llora, o sea realmente me tiene que pasar algo muy 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 cañón de verdad para poder llorar Y no sé por qué, siempre he pensado que tal vez tengo acá un trauma de niña, ¿no? Que no me permite <risa> llorar, pero mi manera de desahogarme es diferente, no sé A lo largo de mi vida la he ido como descubriendo, ¿no? Y algo que a mí me sirve mucho es hablarlo, o sea, el poder exteriorizar mis sentimientos me ayuda como a ser más consciente de ellos y a poderlos desahogar. Entonces, mi manera de sobrevivir al dolor, primero, es como eh, reconocer qué es lo que me está haciendo daño, qué es lo que me está doliendo. Segundo, buscar como la solución, ¿no? Decir, bueno, ¿qué necesito para que esto me deje de doler? O ¿por qué me está doliendo tanto? no, O sea, ¿qué es lo que me está afectando, qué está produciendo este dolor en mí, no? Y pues ya como un tercer paso, por decirlo así, sería el poder verbalizarlo, el decir, tal vez dentro de mi cabeza no logro ser tan consciente de esto hasta que ya lo hablo, entonces al verbalizar, oye esto me está lastimando, oye esto me está haciendo daño, oye esto me está doliendo realmente, es que yo me hago consciente de ello y puedo sanarlo, entonces algo que me ha funcionado pues a lo largo de mi vida es, es eso, ¿no? el poder Buscar tampoco con cualquier persona que te topas en la calle, ¿no? Pero buscar como a esa persona de tu confianza, esa persona con la que sabes que puedes platicarlo y no sentirte juzgado, eh, o que te va a dar un buen consejo, ¿no? Que tú estás como buscando recibir, eh, exteriorizar ese dolor y, y pues de esa manera lo, lo enfrento, ¿no?
0: Qué, qué increíble esta parte de, de sobreviviendo a este dolor, ¿no? Si bien es, es difícil. Es muy muy difícil como de, de transmitirlo ¿no? Porque yo soy esta persona que se, que se ahoga en un vaso de agua Si bien y ahorita lo, lo he estado compartiendo a lo largo de, de todo este podcast Y me gusta mucho transmitirlo porque esto es sobreviviendo Nació de una idea que llegó hace cinco años Yo lo guardé y gracias a, a un rompimiento Lo volví a retomar y dije esto es para mí esto es lo que yo quiero... Tener en, en mi vida... Dentro de mi ser... Dentro de, de, de... estas personas... A las que voy a invitar... Porque... Si bien el... El encierro nos ha hecho... Mucho daño... Pero si bien también nos ha hecho... Reflexionar varias cosas... Que las pequeñas cosas... Son las que más... Debemos de valorar...
1: Claro. Y sabes que siento que pasó... En esta pandemia que... Nos forzó... A interiorizar... O sea como que muchas veces tenemos una vida tan ajetreada tan a la carrera que no nos damos el tiempo para realmente sentarnos y darnos cuenta hacer esa re esa introspección no de decir realmente quién soy o sea qué siento qué pienso cómo soy yo mismo porque muchas veces no nos damos ni el tiempo de conocernos a nosotros mismos entonces siento que esta pandemia nos encerró a enfrentarnos a todos nuestros demonios no al decir híjole o sea realmente no me había sentado a pensar o a sentir esto porque estaba sobresaturando mi vida de otras cosas que ahora por este encierro no las puedo hacer entonces siento que fue por eso tan pesado ¿no? porque no estábamos acostumbrados a este silencio a este pues de cierta una de cierta manera soledad ¿no? de decir estoy conmigo mismo y enfrentarme a encerrarme en mí mismo y conocer todo esto que me duele que me pesa que no me he dado el tiempo de, de sanar, pues fue algo muy duro por esta pandemia, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que ahorita los que logramos sobrevivir a, a esta pandemia, pues estamos, siento yo que más conscientes de quienes somos, más maduros emocionalmente de cierta forma porque tuvimos esa oportunidad, ¿no?, de poder conocernos, de poder escucharnos a nosotros mismos, de poder... Sentarnos y pensar y sentir Porque es algo que creo que no habíamos podido hacer
0: La verdad, no Aquí me gustaría mucho tratar esta, esta plática un poco más profunda La pandemia Sin duda es un tema que, que si bien a algunos les da la ansiedad ¿no? Como sí. es el perrito sí. Y a algunas otras personas les surgen recuerdos Tú me, me estás diciendo sobre que estás a punto, ¿no? De, de obtener este título de fi, como fisioterapeuta. fisioterapeuta. <risa> ¿Cómo te afectó a ti la pandemia?
1: Pues mira, fíjate que no sé si fue como algo positivo, ¿verdad? Porque obvio nadie quiere esta pandemia, pero <risa> me ayudó mucho a crecer en lo profesional porque en esta pandemia fue cuando yo me aventé a poder trabajar en la casa de las personas, ¿no? O sea, como que antes de la pandemia no, no me había aventado a, a poder como trabajar ya a mis propios pacientes y el hecho de que nadie quería salir a un centro de rehabilitación, a una clínica, a un hospital me hizo llegar a atender personas en su propio domicilio, entonces... Profesionalmente hablando, esto me ayudó a crecer muchísimo Porque me fui haciendo de muchos pacientes Que pues tenían miedo de salir de sus casas Y me llamaban para yo ir a, al lugar, ¿no? A donde ellos estaban Entonces, pues sinceramente a mí la pandemia me favoreció, ¿no? O sea, me, me ayudó a, a abrirme mucho A quitarme esos miedos, a agarrar experiencia Y es algo que ahorita hasta la fecha mantengo, ¿no? O sea, ya pasó que pues más de un año y medio de pandemia y aún así ahorita me está yendo muy bien, ¿no? Tengo mucho paciente a domicilio en las tardes y eso es totalmente gracias a la pandemia porque igual y si no hubiera habido esta um, necesidad de no salir de tu casa, pues igual y yo no hubiera podido empezar a trabajar a domicilio por algún miedo, ¿no? o inseguridad, entonces realmente te digo, pues de manera profesional la pandemia me, me ayudó me dio más tiempo para estar en casa y poder tal vez sentarme a a estudiar un poquito más, a conocer más de algunos temas. Y ahora que tenemos pues, las redes sociales, es una gran ventaja, ¿no? Porque puedes estar hasta en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde tú quieras, y puedes obtener información, ¿no? Sobre lo que tú estés buscando. Entonces, no sé. O sea, obviamente no quiero que esta pandemia continúe, pero ciertamente tengo que agradecerle porque fue un parteaguas en mi vida profesional el poder aventarme y perder ese miedo. A, pues ya, a una cuestión ya más adulta y profesional.
0: ¡Guau! <risa> wow, o sea, esto me encanta. O sea, las personas que dicen que, que la pandemia pues en sí Le favoreció. Le Porque si bien me he topado con varias personas que empiezan a decir de que eh, no, es que la pandemia fue mala, que la pandemia este ya me tiene, ya me tiene harto. Incluso lo comentábamos en uno de, de los episodios sobre este el momento de que los estudiantes empiezan a decir es que yo ya quiero regresar a clases presenciales, yo ya quiero volver a, a verlos, pero si bien ya volviste a la normalidad y lo vuelvo a repetir aquí porque va, va conectado ¿no? con lo que tú estás diciendo, o sea, si no hubiera sido por la pandemia no hubieras conseguido este trabajo, este llega ese momento en el que yo me quedo pensando, yo me quedo callado obviamente, ¿no? Porque es, son diferencias de ideas De que es que yo ya quiero salir Con mis amigos, tú los ves en En, en el mismo Instagram, ¿no? Que suben las historias están con sus compas O de que empiezan a decir Es que yo ya quiero volver a la escuela En sí, tú ya estás en la escuela, o sea La escuela no, no se ha ido, la escuela sigue ahí En otra modalidad, ponle Pero sigue estando ahí claro. O sea, en pocas palabras, pues esto nunca se terminó Y creo que tu manera De, de conseguir Ese título, de conseguir esta esta manera de que yo quiero ya conseguirlo lo estás haciendo ahorita lo estás empezando desde, desde ahora y yo creo que para perseguirlo nuestros sueños pues es dar el, el 100% ¿no? es, es darlo dentro de todo esta pregunta sobre cómo te fue la, en la pandemia te puedo preguntar sobre esa, esa parte tan dolorosa porque si bien para mí la pandemia al principio fue muy buena porque estaba pues acompañado ¿No? De, de, esta, de esta persona Vivía muy a gusto, vivía muy bien Como Juan Gabriel, ¿no? Yo vivía muy bien mm. Yo vivía feliz <ríe> Y llega este Momento en el que Empiezas a idealizar mucho Este va a ser mi año Incluso hasta posteando De que eh, 2021 sorprende ¿No? Mm. Y te sorprende, va Nueva pandemia, ahí te va
1: Nuevas, <ríe> ¿Nuevas? ¿Cómo le dicen? Nuevas
0: setas o como Nuevas cepas sí. <ríe> eh, Empieza el nuevo nivel hágatela vámonos uh -huh. Tú ¿Cuál fue la idea? Porque si bien ya vamos a terminar este año O sea, se fue súper rápido uh -huh. ¿Qué era de, de Lu? Al principio del 2021 que tú dices No lo pude, no lo pude concretar ¿Qué fue esa Esa cosa o cuáles fueron esas metas que como te digo, o sea, si bien ahorita tú volteas hacia atrás que es malo Pero volteas hacia atrás Y te topas con un chorro de cosas ¿Cuáles son por al menos cuatro cosas? Que tú has dicho de que no los pude cumplir
1: Es que sinceramente, o sea, soy una persona que se enfoca mucho en lo positivo, ¿sabes? O sea, casi no me enfrasco en, en lo que no logré En esos fracasos, en esas cosas Y más que ver como esas derrotas Me doy cuenta de cosas que... Que cambiaron mucho en mí, ¿no? O sea, ciertamente no soy la misma persona... Que inició este 2021, ¿no? Ese primero de enero... A la que soy ahorita, ¿no? Y han sido muchos cambios positivos en mí... O sea, he... he crecido mucho en lo personal... En lo profesional... En muchos aspectos... Pero... Pues ya yéndonos más acá... A lo Como en los fracasos, ¿no? Que podría ser así... Lo, lo duro, lo que nos duele... Lo que nos puede... Pues... No sé, pues tal vez tuve algunos sueños que no pude cumplir a, a raíz de la pandemia, ¿no? Tal vez, ya hablando más como de todo ese tema de lo profesional, hubo certificaciones, hubo cursos, hubo cosas que no pude asistir porque estábamos en encierro, ¿no? Y teníamos este miedo de decir, bueno, y si voy y me contagio y todo esto, ¿no? Entonces, pues perdí como esas oportunidades profesionales que me hubiera gustado tener. Algo que sí te podría decir que me pudo fue el perder la oportunidad de acabar mi escuela presencialmente, ¿no? O sea, porque pues me gradué en plena pandemia y todo mi último año de, de escuela, pues fue virtual. Entonces, yo estaba muy ilusionada de tener un año súper lleno de prácticas, de pues literal iba a estar, iba a tener nomás un, dos materias el último semestre y una de ellas era estar todo el día en campo clínico, entonces... Pues ni siquiera iba a tener que estar yendo a la escuela, ¿no? Era totalmente practicar y pues me lo quitaron, ¿no? O sea, fue algo que, que perdí con la pandemia, fue algo que se redujo a una clase virtual y mi graduación pues fue lo más chafa del mundo, ¿no? O sea, fue una ceremonia virtual donde todos nos conectábamos, nos dieron nuestro reconocimiento virtual y bye, ¿no? O sea, ni siquiera como ahora en muchas escuelas, ¿no? que hacen que caravanas y que te ponen que ahí el podio para que te subas a recoger tu papelito así a distancia, ¿no? o sea, aquí no hicieron nada, ¿no? fue nomás ahí una videollamada entonces como que eso me, me desilusionó mucho, ¿no? fue algo que me pudo en no poder acabar con mis compañeros en no poder como cerrar de cierta manera este ciclo, ¿no? de decir acabamos y lo logramos juntos, ¿no? o sea, de, de todos los que comenzamos la carrera estamos graduándonos nomás ocho y estos ocho pues aunque hayan sido cosas positivas o negativas las que vivimos a lo largo de los cuatro años que duró la carrera pues nos llevamos una parte de nosotros en cada uno ¿no? entonces sí, esa es como esa segunda cosa que me robó la pandemia eh, pues una tercera cosa, pues no sé, lo típico no personas vienen y van, eh, relaciones amorosas, amistades que surgieron durante la pandemia y que no se consolidaron ya sea por falta de tiempo, por falta de de no poder vernos presencialmente no es decir, la distancia no favoreció a esas relaciones eh, no sé creo que estamos como seres humanos tan acostumbrados a al, al lo físico, al contacto al, a la cercanía, que el estar tan distanciados nos afectó mucho conozco muchísimas parejas que a lo largo de la pandemia tronaron, o sea no, no aguantaron, y eso que eran relaciones sólidas, relaciones buenas y la distancia los arruinó, entonces pues no se diga con relaciones que apenas iban comenzando, ¿no? Que fue en mi caso, por ejemplo, o amistades que pues simplemente no... Por falta de procurarlos o por falta de simplemente la motivación, ¿no? Porque siento que eso también vino a golpearnos muy duro la pandemia. Hubo un tiempo en que todos estábamos desmotivados, nadie tenía ganas de nada, todos estábamos con ese mood triste, ¿no? De decir, ya no quiero hacer nada, o sea, estoy harto de estar en mi casa y a la vez... No quiero salir de mi casa porque qué miedo, ¿no? Entonces estábamos encerrados Y um, como que eso también vino mucho a golpear la pandemia En ese en ese relacionarse socialmente, ¿no? Y pues nada, son esas algunas de las cosas que, que me golpeó la pandemia Pero te digo, pues procuro enfocarme más bien en lo que me trajo positivamente
0: Ok, wow, o sea, qué, qué manera increíble, ¿no? O sea, de poder reconocerlos y poder este ordenarlos Porque si bien tú le puedes eh, Te reto a ti y lo reto a las personas Que nos están escuchando Tú pregúntale a, a una persona al azar ¿Qué fue lo que Más te golpeó la pandemia? Vas a ver que van a hacer un chile con queso Un chile con queso es Este una confusión Van a empezar a decir No pues esto no no te creas No pues esto no mejor no <ríe> Van a Van a batallar mucho y la manera en la que tú lo planteaste Es increíble, o sea, saber reconocer Pero aquí viene la, la parte más, más oscura ¿Qué tal si, si todas estas cosas que tú me dices Te hubieran afectado para mal? ¿Cómo hubiera sido esta luz actualmente?
1: Pues híjole, o sea, siento que cada quien tenemos como nuestra esencia, ¿no? Entonces, igual y haber vivido momentos como tan duros como esos y no haberlos sabido manejar, pues hubieran afectado mucho a mi persona. Tal vez ahorita sería alguien mucho más apagada, ¿no? O tal vez no tendría como que esa misma chispa que, que tenía antes de la pandemia. Tal vez no sería... No se me daría con tanta facilidad el socializar, el poder expresar cómo me siento. Igual y no podría hablar de algunos temas, ¿no? Porque serían heridas no sanadas y y me golpearía muy duro el recordar esos momentos, ¿no? Y, y tener que hablar de ellos y pues no sé, o sea, igual y sería una persona muy diferente, ¿no? pero como te digo de la esencia de cada persona siento que eso es algo que no se pierde entonces si yo, mi yo antes de la pandemia era así como soy ahorita, una persona que se enfoca en lo positivo, en lo bueno pues no tenía por qué haber sido distinto, ¿no? cuando, cuando sucedieron estas situaciones
0: Wow, esa, esa parte de, de ser auténticos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que cuando la leí me quedé impresionado, que es este de Carlos Carlos Acutis me has dicho. No sé no sabía pronunciar su nombre porque decía Carlo Acutis ¿cómo se pronuncia. Eh, nacimos siendo originales, pero morimos siendo fotocopias. Qué, qué triste ¿no? esa esa forma de ver porque si bien este este Carlos el Carlos ¿no? el compa Carlos el compilla era un chavito, era un adolescente y ahorita eh, creo que ya es santo ¿no? es el primer santo está adolescente proceso. está en proceso uh -huh. ok o sea imagínate eso o sea si bien tú puedes llegar a ser santo, si bien, bueno, para no tocar tanto tema, tanto de lo religioso, si tú crees en lo, en lo católico, bueno, en cualquier religión todos podemos llegar a ser santos. Si este chavo no, no no, no recuerdo si, si me puedes compartir qué, qué fue lo que hizo usted, este chavito.
1: Pues hace cuenta que él era un adolescente que desde muy chiquito, él tenía como mucho apego a la iglesia, él era, um, o sea, desde muy niño él quería ya aún se moría por hacer su primera comunión porque él tenía como esa ilusión de conocer a Jesús Eucaristía, ¿no? Entonces, él vivió toda su vida siendo una persona muy servicial, siempre trataba de ayudar a las personas. Eh, quienes lo conocieron, pues ahorita están vivos, ¿no? Es lo más impresionante, es un santo de los tiempos actuales del que podemos saber información de primera mano, de su mamá, de su papá, de sus amigos, de todas las personas con las que convivía diariamente, entonces ellos comparten que era una persona totalmente amorosa, una persona totalmente servicial, que siempre estaba ahí buscando en qué, cómo hacerle bien a los demás, ¿no? Y era alguien que, como te comento, desde que él estaba muy chiquito, él quiso conocer la grandeza de la Eucaristía, ¿no? Del poder recibir a, a Jesús de esa manera y desde entonces él quedó enamorado del servicio y no se pudo despegar más de ahí y de repente sin razón aparente pues enferma gravemente y muere y pues todos refieren que, que fue así como que ay me asusté <risas> que fue así como que como que Dios ya lo quería con él sabes o sea es como decir era de cierta manera imposible no lo que le estaba pasando y pues era como una necesidad que Dios tenía incluso pensándolo ya más acá este, ya para nosotros ¿no? que, que su muerte nos haya eh, favorecido porque es un ejemplo para los adolescentes en el siglo XXI ¿no? o sea, es decir, porque si es este chavito que tenía, si no me equivoco, 14 años cuando él muere, 14, 14 15 sí. por ahí, eh, porque si él pudo porque yo no, si él estaba mucho más chiquito, yo se supone que tengo más conciencia de la vida, no <risa> tengo más camino recorrido, tengo experiencias tengo eh, estos aprendizajes que tal vez él jamás pudo tener porque murió muy joven y que yo teniéndolos, pues no lo logro, ¿no? Y realmente siento que llegar a la santidad es algo totalmente que tú puedes hacerlo, pero no quieres, o sea, es porque es algo muy fácil Te y nos metemos <risas> mucho en broncas diokis, o sea, porque nosotros queremos y no, no dejamos que las cosas fluyan como deben de ser, o sea... Muchas veces la gente pregunta, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Pero siento que nosotros somos nuestro propio limitante, ¿no? Somos los que nos provocamos eh, el no ser felices. Porque la vida realmente es muy sencilla, pero nosotros nos metemos el pie muchas veces. Incluso a las personas que escuchen esto y digan, ¡ay sí, pues qué fácil, ¿no? Tengo muchísimos problemas que yo no me he causado. Pero ciertamente nosotros tenemos el control total. Entonces tú sabes cómo te va a afectar eso que está sucediendo. Tú tienes el control de si esto te va a dañar o si vas a va a ser como ese escalón para que crezcas, para que aprendas, para que te motive a sacarle provecho positivo a eso que estás viviendo, no a esa a ese obstáculo, a esa circunstancia, ese problema. Entonces, tú tienes el control de cómo te afectan las cosas. Entonces, pues eso, como ya cerrando el tema de Carlo Acutis, ¿no? El decir pues él vino a enseñarnos eso, ¿no? ¿no? No tiene nada de difícil llegar a la santidad Simplemente somos nosotros los que ponemos las trabas y los obstáculos
0: Wow, qué, qué increíble O sea, sin duda, se sí había leído un poquito sobre este, sobre este chavito Pero si bien, o sea, nunca me ha tocado como tú me, lo, como tú me lo platicaste Como se lo platicaste a las personas que nos están escuchando Es increíble, ¿no? es increíble que como tú dices es un niño de 14, 15 años o sea cómo tiene la mentalidad tan tan abierta porque si bien está esta frase de que morimos siendo originales pero morimos siendo fotocopias y yo creo que aquí va una frase que si bien recuerdo que lo dije en el primer capítulo que ser original es volver al origen tú como Lu... Cómo eres original, cómo te podemos percibir como esta chava es 100% original, no tiene ningún filtro. Si bien es muy imposible, todos vivimos con muchos muchos filtros. Por ejemplo, te, te voy a dar este lo que me, me habían dicho que si bien ahorita lo recuerdo y me cala, estos chavitos de, de, de la escuela en la que estoy me empezaban a decir es que eres bien chido, eres bien divertido, cuentas buenos chistes pero yo por dentro sufría o sea yo por dentro decía tan si que ayúdame tantito o sea ya te ayudé a ti pero ahora necesito una, una palabra de aliento no una palabra de que eres bien chido eres bien chévere y yo creo que este es mi punto para mi ser el ser original es volver a ese origen en el que todos me decían eres bien padre eres todo esto fue fue esa parte no incluso en este en la idea del podcast si bien no sé por qué, no no lo tiré este cuadernito, pero doy gracias a Dios, doy gracias al universo que, que no lo tiré, porque ahí estaba anotado todo. El origen ahí estaba. Entonces, yo creo que a, al dar esta oportunidad, este paso, pues es simplemente volver al origen. ¿Tú cómo vuelves al origen para nosotros conocerte como un ser original?
1: Fíjate que todos los días te topas con personas que tratan de pisotear tu esencia, ¿no? O sea tú tal vez te sientes muy a gusto siendo de una manera y luego llega alguien más y te dice, es que no seas así o sea, no me gusta que seas así a sí. mí me molesta que tú seas de esta manera o por qué te pones eso de ropa o por qué te pones así el cabello o por qué haces esto y siento que el ser original, es decir ¿sabes qué? me vale gorro lo que tú pienses o sea, a mí no me importa que a ti no te guste porque eso me hace sentir bien a mí mismo y el hacer, o sea, como que no permitir que esos comentarios te afecten es mantenerte original es decir, pues yo me quiero poner el cabello color verde moco porque a mí me gusta o sea, no no te tiene que gustar a ti me tiene que gustar a mí, no te tienes que sentir tú a gusto con eso, me tengo que sentir yo a gusto con eso, no porque esto soy y esto me gusta y me siento en paz, me siento tranquilo me siento pleno siendo de esta manera, entonces ¿por qué tendría que dejar de ser lo que yo quiero, lo que a mí me gusta lo que a mí me hace sentir pleno porque a ti no te guste Sabes, entonces esa es mi manera de ser original, el no dejar que los comentarios me afecten demasiado y no dejar que todo lo que pase a mi alrededor cambie quién soy realmente.
0: Wow. Volviendo a la frase de, de, de Carlos, eh, de que nacimos siendo originales y morimos siendo fotocopias, ¿qué es? ¿Cuáles son esas partes de la, la experiencia, no, de la vida que te hace cambiar?
1: Pues es que no sé, retomando la frase, ¿no? O sea, como que, no como tú dices ahorita, es, es muy difícil que, que te mantengas original porque claramente las personas que pasan por nuestra vida siempre dejan algo, ¿no? Y, y nuestra esencia es realmente como una compilación de todo lo que las personas importantes a nuestro alrededor han dejado, ¿no? Tú no puedes ser eh, diferente, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, porque ellos dejaron un cachito de sí mismos, en ti, ¿no? O sea, tú formaste tu persona en base a lo que tú veías en ellos hasta, no sé, de bebé, ¿no? O sea, el decir, yo soy muy extrovertido porque mi papá era muy extrovertido y así de cierta manera me lo inculcó, que claro, hay sus excepciones, ¿no? Cuántos papás no son de que bien diferentes a sus hijos, pero realmente incluso esas diferencias, este, si ve, o sea, incluso con esas diferencias sigue habiendo simil similitudes en las esencias, en los caracteres de estas personas, porque no puedes formar un carácter tú solo, o sea, es todo lo que te va pasando en la vida, como tú dices, no todas estas experiencias, todo esto que, que influye en ti, va formando quien tú eres, entonces no puedes simplemente como deslindarte de todo esto que pasa a tu alrededor y tratar de construir tu originalidad sin que todo lo que está a tu alrededor influya, entonces más bien es como saber ser muy sabio para elegir qué de todo lo que hay a mi alrededor me conviene y me gusta para hacer mi propia esencia, porque tampoco se trata de fotocopiar, no, no se trata de que, híjole, es que Roje es súper gracioso y es súper eh, no sé, bromista, entonces yo voy a ser súper graciosa y súper bromista, no, o sea, se trata de decir órale, me gustó, ¿cómo es esto? voy a tomarlo y lo voy a adaptar a mi propia personalidad, pero tomando un poquito de eso, ¿no? ok, tal vez si yo soy súper seria pues tal vez de vez en cuando voy a echar acá un chiste, ¿no? Voy a decir alguna broma que, que me va a ayudar tal vez a ser Un poquito más como ese roje Que conocí, pero Sin perder quién soy yo ¿Sabes? Entonces el no, no convertirte totalmente en la otra Persona, sino tomar Algo de ellos Y convertirlo o adaptarlo A lo que tú eres según tu propia persona
0: Wow Sin duda Es, es increíble, ¿no? O sea Cómo podemos cambiar de ...de personalidad... ...somos como estos lo, ...los monitos que la pachurros la cabeza... ...y cambian de cara, ¿no? Uh -huh. Yo creo... ...ese es un clarito ejemplo de... ...aquí va mi teoría conspirativa... ...¿qué tal si esos monitos lo crearon? ¿Qué tal si esta persona... ...el creador de, de estos monitos, perdón... Eh, ...tuvo una... ...una crisis de identidad? ¿Qué tal si dijo? Es que yo puedo ser enojón... ...pero a la vez puedo ser feliz son esas personas que le dicen es que eres bien bipolar, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que aquí va una, una experiencia que si mal no me acuerdo me lo comporté una, una chava para este para este tema es sobre la, la familia, fíjate que este tema de la familia se, se ve muy muy reflejada y más en nuestra cultura llegas a la reunión familiar, llegas todo bien, haces una cosa mal, no se se te derrama la soda, ¿no? Y hay una tía, tu mamá, que te empieza a decir, ¿por qué no eres como tu primo Juancho no? Uh -huh. ¿Cómo puede afectar la vida de, de esta persona? Que si bien, o sea, de niños somos unas esponjas, absorbemos absolutamente todos, pero ¿qué tal si no terminamos ahí? Porque si bien somos niños todavía, un, niños grandes, uh -huh. pero seguimos siendo ese esos niños que absorben todo. Uh -huh. ¿Qué tal si esta persona que tenga quince años que tiene 18, tiene 20, al momento de escuchar esto y tiene una crisis de, de identidad, empieza a escuchar esto. Que, ¿Cómo crees que afecte?
1: Pues es que a nadie de nosotros nos gusta ser comparados con los demás, ¿no? Tenemos que aprender a, a aceptar que no todos vamos a ser iguales, sino porque a la tía Juanita le parezca que el primo Juancho es lo máximo de este planeta, significa que yo también tenga que ser igual, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que tenemos que, como seres humanos, aprender a implementar el dejar de comparar a otros con otras personas y dejar de compararnos más que nada a nosotros mismos, ¿no? Porque siento que constantemente estamos en esa lucha interior de decir, híjole, es que a mí me gustaría ser más como es esta persona, a mí me gustaría lucir como luce esta persona, a mí me gustaría tener lo que tiene esta persona, y no, o sea, es como decir, oye, pues es que, por algo no eres así, por algo no tienes eso... pero también tú tienes otras cosas que esa persona no tiene... entonces es decir es como hacer esta introspección y darnos cuenta de que... ok, qué padre que esa persona sea así... pero yo tengo esto, ¿no? o sea, el aprender a reconocer qué es lo que yo tengo que ese otro no tiene... y aprender a valorar eso que tengo... por ejemplo, no sé, que una persona sea súper pacífico... y que yo sea súper intolerante... Pues qué padre que él sea así, pero yo tengo otras virtudes que esa persona no tiene. Y tal vez esa persona, sin que yo me dé cuenta, está como que queriendo ser como yo. Y yo ni cuenta, ¿no? O sea, incluso hay un anuncio de publicidad que habla de eso. No me acuerdo si es de Coca-Cola o de qué marca, no sé qué es. Pero habla precisamente de eso, ¿no? De que como que tú vas por la calle y luego, ay, qué bonito cabello tiene ella. Ojalá yo lo tuviera así. Y esa otra persona te está viendo y está diciendo, híjole, qué padre se viste... Quisiera vestirme como ella Entonces, no, o sea, constantemente nos estamos Comparando con los demás, ¿no? Y es bien importante que para poder con, este, Como conservar esa originalidad Esa autenticidad El aprender a Darnos cuenta e identificar quiénes somos y cuáles son Aquellas cosas que nos definen Cuáles son nuestras virtudes, cuáles son esos Talentos que yo tengo que el otro No tiene Entonces creo que cae dentro de eso mismo, ¿no? El el no, sí me va a afectar obviamente que las personas me estén comparando con otros, ¿no? Porque va a ser así como uno, ¿y es que por qué me tienes que comparar? O sea, yo, sí es cierto, no soy así, pero yo también tengo otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente afecta eh, que te quieran estar como tratando de cambiar como eres, pero no, no hay que enfrascarnos en eso, no hay que dejar que eso nos afecte o que nos haga querer cambiar quiénes somos por vernos mejor frente a los demás.
0: Qué, qué belleza, <risa> qué, qué bonito esta, esta parte, si bien tú, tú me habías dicho de que cuando ves un anuncio automáticamente dices yo quiero tener este reloj, yo quiero tener el, el cabello de, de este color, yo quiero tener esa chaqueta que tiene este vato, ¿cómo llega a influir los estereotipos? Porque si bien hay muchos, muchos estereotipos hoy en día de que por ejemplo lo, lo vemos ahorita que ya se está deshaciendo mucho en la parte de, de las películas ¿no? por ejemplo está la, la sirenita que ahora es de una persona de color ¿cómo llega a influir estos estereotipos que si bien ahorita si bien lo pueden tomar de que es que ya lo están haciendo correcto ¿no? todo lo que son los estereotipos ¿pero qué tal si no? o sea ¿cómo llegan a afectar de que para ser originales, para ser nosotros mismos ¿Cómo llegan a afectar estos estereotipos?
1: Pues es que... Siempre el estereotipo es algo que... Está pésimo, ¿no? Porque... Te hace como que desear ser... Alguien que no eres... O sea, te hace como que decir... Por ejemplo, ¿no? ya hablando más como de raza y géneros... Y todas esas cosas... Siempre estamos como que buscando... ¿Por qué el otro es mejor que yo en esto? ¿Por qué el otro hace esto? ¿Por qué el otro es así? ¿Por qué el otro es así? Pero pues... Los estereotipos son algo que ha afectado muchísimo al hombre a lo largo de la historia, ¿no? Es algo que ha dejado muchísimas heridas en nuestro pasado y en nuestro presente y futuro, ¿no? Entonces, siento que más que cómo podrían como afectar esos estos estereotipos, es retomando lo que decía ahorita, ¿no? Es decir, no dejar que nos afecte. O sea, Sí sé que es muy difícil, ¿no? No es como que tan fácil como decirlo De que no dejes que te afecte y lo Ah, bueno, ya no me afecta Pues no, ¿verdad? <risa> Pero sí trabajar constantemente en decir Es que yo soy esto ¿Por qué me tiene que afectar el no ser esto otro? ¿Sabes? O sea, el decir ¿Por qué si, no sé, yo soy negro y él eres blanco? Es como decir ¿Por qué me va a afectar? ¿Sabes? O sea, yo soy yo Y yo tengo que aprender a a amarme y a valorar esto que soy y verle como el lado positivo, ¿no? a las cosas y, y decir, no sé a, te digo, valorar, ¿no? lo que eres, lo que tienes lo que no tienes cuántas personas incluso que se ven como según el estereotipo, ¿no? la típica güera con un cuerpazo, con dinero y así ¿tú cómo sabes que esa persona está vacía por dentro, ¿no? y que trae mucho dolor en sí misma y que no quiere ya ni siquiera vivir porque no encuentra un sentido a su vida, y otro totalmente contrario, ¿no? que tal vez está súper acomplejado físicamente y que no se quiere a sí mismo y bla, 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 pero que es muy feliz o sea, que, que tiene una vida súper pacífica que disfruta, que tiene amigos, que tiene una familia estable, lo que quieras eh, pues él sí es feliz ¿no? y no necesariamente es lo que el estereotipo marca como lo más correcto entonces es nomás como pues te digo, aprender a ...a romper con esos estereotipos... ...y valorar quiénes somos y, y... más que nada darnos cuenta de que... ...pues por algo somos quienes somos... ...y eso nos hace... ...únicos e inigualables, ¿no? ...el decir, nadie en este planeta... ...en la historia de la humanidad... ...va a ser igual que yo... ...y eso es la magia de... de quiénes somos... ...el decir, no va a haber ninguno como yo... ...en este mundo, jamás... ...entonces, pues qué padre, ¿no? O sea ...el decir... Qué bonito, qué maravilloso el, el que yo soy único Y aprender a verlo como algo bueno Y no enfocarnos en, es que por qué no soy como este otro Pues es que ese otro tampoco es como eres tú Y eso es lo padre, la diversidad que hay en nuestro mundo
0: Somos seres únicos, muy únicos Que sin duda, conocerte a ti es, es increíble O sea, nunca me había imaginado que íbamos a tener este esta conexión tan tan rápido, fue cuestiones de semanas, no? Y aquí va la, la parte final, la que más me. la que más me gusta, no es de que todo el boca me la mantenga acá todo, todo ondeado pero me gusta mucho porque es donde empezamos a profundizar, es donde empezamos a tocar esta. estas fibras que si bien pueden llegar a ser este reflexivas, no? para, para uno, como es sobrevivir a, al ser que es de ahorita de Lu. ¿Cómo sobrevive esta Lu a su ser?
1: Fíjate que como que siento que muchas veces me... como que yo misma he puesto las trabas y he batallado para aceptar quién soy. Y más que nada por las heridas que ha dejado el mundo, ¿no? O sea, es como aprender a soltar todo aquello que me ha hecho daño y aprender a aceptarme a mí misma. Siento que ahorita en este punto exacto de mi vida, Lu es una persona súper segura de sí misma, súper plena, súper feliz, que ciertamente está muy satisfecha con lo que hace con su día a día, ¿no? Entonces, más que sobrevivir a mí misma en este momento, fue como un todo un proceso de sobrevivir a quien fui antes, ¿no? al decir, fui una persona insegura de su cuerpo, fui una persona insegura de quién era ella misma, ¿no? Es decir, no me siento suficiente para el mundo, ¿no? No me siento eh, capaz de ser, no sé, la mejor fisioterapeuta del mundo, o no me siento capaz de ser la mejor, no sé, haciendo lo que más me gusta, ¿no?, que cantando, que, no sé, si tú quieres, dibujando, lo que sea, ¿no?, lo que sea que, que a cada quien le apasione y se le dé, pero es decir, tengo que romper con esos miedos, ¿no?, el romper con esas inseguridades que me hacen ponerme a mí misma las trabas, entonces el sobrevivir a mí misma ha sido todo un proceso muy largo de aprender a valorarme, de aprender a enamorarme de quién soy más que nada porque ha sido un proceso largo y difícil porque claro que más incluso en la etapa como adolescente no todos tenemos ese conflicto con nosotros mismos que si no me gustan mis piernas, que si no me gustan mis brazos que si no me gusta cómo soy, mi personalidad, mi voz, bla 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 y como que ahorita en este punto de mi vida estoy tan plena y tan a gusto con quién soy que ya no, no me siento que estoy sobreviviendo a mí misma, sino que estoy sobreviviendo al vencer todos esos miedos, esos tabús que tenía conmigo misma de no querer enfrentar ciertas cosas que me hacían ruido, que me molestaban y ahorita me siento muy en paz conmigo misma, hice las paces ¿no? con la lucidez del pasado y le di la mano y le dije ¿sabes qué? compas, ya, ya estuvo que que si las inseguridades, que si los miedos, que si el temor al fracaso, que si todo eso... tú todo lo puedes y te lo has demostrado a lo largo de tu vida, entonces ¿por qué tú misma te estás poniendo esos frenos? ¿por qué tú misma te metes el pie? al contrario, o sea, valórate y date cuenta de todo lo capaz que eres y aprende a llevarte a ti misma a ese a esa cima ¿no? de la montaña, porque siento que como te decía desde un principio, ¿no? o sea, nosotros somos nuestros mismos limitantes... Y somos los únicos capaces... Tanto de llevarnos a la cima... Como de enterrarnos en lo más profundo... De la tierra, ¿no? Entonces... Todo está en ti... Tú tienes el control de tu vida... Tú tienes el poder... De que las cosas te salgan para bien... O te salgan para mal... Incluso cuando el mundo esté volteado de cabeza... Tú tienes el control de cómo tomas las cosas... De cómo reaccionas ante las situaciones... De cómo permites que te afecte o no te afecte... Cada cosa que pasa en tu vida... Entonces... ...yo al día de hoy no estoy sobreviviendo a mi, a mi ser... ...pero sí estoy... ...disfrutando mucho quien soy... ...y estoy agradecida con esa Lucía... ...que en un pasado... ...sí sintió que estaba sobreviviendo a ese ser... ...porque estaba... ...en un punto tal vez muy bajo... ...que ahorita puedo agradecerle a esa Lucía... ...porque no se echó para atrás... ...no se rindió... ...y no dejó que las cosas que sucedan en la vida... ...la afectaran, ¿no? ...sino que al contrario... ...tuvo la fuerza y el coraje para salir de todo eso... Y convertirse en quien es ahorita misma.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué hermoso! Porque, si bien aquí cae el otro significado de sobreviviendo, ¿no? Estás viviendo. Estás viviendo con esa. con esa par, ¿no? Que, que hiciste las paces, hiciste la. tenías el, el miedo, pero tenías también la voluntad y. chocaron las manos y e hicieron cosas grandes. Claro. Hay una frase que me gusta mucho de que. Todos somos superpoderosos que podemos hacer grandes cosas. Grandes. Y esta parte, la que tú me dijiste sobre estar en la cima de la montaña, es aquí. A mí me gusta mucho eh, ver la, la vista, cómo se dan en los cerros de aquí. Y ahí es donde me, me pregunto esto. ¿Cuál es la pregunta que todo ser humano se debe de hacer?
1: Híjole, es, una, es algo muy difícil, ¿no? Es como... Como reflexionar en esto de que, qué es lo que a mí me gustaría... Que todos los seres humanos del planeta de la existencia humana... Se pudieran cuestionar a sí mismos... Y la pregunta es esta... ¿Estás viviendo cada día pensando en cómo se va a sentir tu yo del futuro... Al voltear atrás y ver lo que haces día con día? ¿Lo que hiciste con tu vida? Entonces siento que, que esa es mi pregunta, ¿no? O sea... El yo poder llegar al final de mi vida ya estando viejitas si, y si es que llego a esa edad, ¿verdad? Y decir, "Me siento realmente satisfecha con lo que hice. Realmente mi vida valió la pena. Disfruté, hice relaciones sanas que me ayudaron a construir mi persona o me dediqué toda mi vida a destruirme a mí misma, ¿no? Y a enfocarme en lo malo, a enfocarme en todas esas cosas que que no te ayudan, que te hunden más. Entonces, esa es mi pregunta para todos. ¿Están viviendo cada día Pensando en cómo su yo del futuro Se va a sentir al voltear para atrás Y ver su vida Y se van a sentir satisfechos con ello
0: Qué, qué hermoso Qué hermoso Y más cuando llegas a este punto De la vida en el que no sabes Tienes esta crisis de la, de la identidad Y es aquí Donde también toco este punto no o sea, Este podcast se, se hizo Con la metodología de las balas perdidas Tú disparas hacia el cielo Y no sabes a quién le va a caer no sabes Exacto. Y aquí va la, la última parte de este, de este podcast que se llama Profundizar Me encanta esta parte porque es donde Saco mi verdadero yo Saco esta parte Tan, tan cariñosa Saco esta parte que, que Si bien todos empiezan a decir De que oh es todo muy bonito es sí. todo". Pero Es una ideología del ser Es una gran oportunidad para para aprender sobre nosotros mismos y si bien ya para despedir este este episodio que esperemos que hayan muchos contigo porque sin duda me encantó me encantó hablar contigo me encantó este estar comiendo maruchan estar retomando Lo más también delicioso de la vida exacto en manjar de los tú terminaste primero que yo y eso hable hable
1: es que yo tenía mucha hambre
0: <risa> si bien yo te puedo decir te considero una gran amiga. Sin duda te considero una gran amiga. Te considero esta parte que, que me hizo falta a lo largo de este 2021 que como te digo ya se va a terminar.
1: Qué rápido, ¿verdad? Qué
0: rápido. O sea, sin duda me trajo muchas cosas, me trajo muchas enseñanzas, me trajo hasta desdichas, ¿no? Pero para mí esto es parte de sobrevivir. Y yo creo que mi, mi pregunta sobre eso, de que, que, ¿cuál es la pregunta que todo ser humano se debe de hacer? ¿Estás sobreviviendo o estás viviendo? Entonces, sin duda yo te puedo decir ahorita que gané una gran amiga. No me equivoqué en hablarte eh, ¿Sí? en ese día. Recuerdo que fue un... Eh, fue un miércoles saliendo de esa junta.
1: Yo creo bueno,
0: sí, sí. Porque yo estaba de que... Me, me está faltando... Me está faltando más, más contenido... Y ese me estaban acabando las ideas... Si bien este podcast ya... Ya tiene sus nombres... Ya tiene definido de qué va a tratar... Pero me gusta mucho jugar con todo eso... ¿sabes? Al final nunca hablamos del tema ya definido... Pero ese día que te hablé... Hicimos el click... Hicimos esa esa chispita que, que si bien... Lo estuvimos hablando en el episodio pasado... De que no solamente el click... Significa de que ah, ya, ya encontraste al, al amor de tu vida que si bien puede existir o tal vez no Pero que tal si el amor de tu vida se convierte en tu amigo, se convierte en, en esas personas que te apoyan, que te levantan
1: claro. Sin duda sí no, a veces como que tenemos ese estereotipo no de decir el amor de mi vida es una persona con la que me voy a casar Y voy a tener hijos y voy a ser feliz hasta viejito pero no necesariamente porque no todas las personas estamos diseñadas para el matrimonio y para tener una vida de ese estilo, sino que el amor de tu vida puede ser tanto tú mismo como las personas que están a tu alrededor, ¿no? Ya sean tus amigos, ya sea tu familia, ya sea hasta un lugar, ¿no? Que sea como ese lugar que te hace sentir pleno, feliz, lleno de, de, de amor, de vida. Entonces, pues estamos como cayendo en el mismo estereotipo, ¿no? De no cerrar ese contexto, este concepto del amor de tu vida. A una idea que está culturalmente aceptada, ¿no? Entonces, sí. Qué padre que, que sin darnos cuenta estábamos formando como un lazo, ¿no? Esa dejando como esa energía, como tú dices ahorita, ¿no? En las personas. Porque yo creo que jamás en la vida nos imaginamos ¿no? que estaríamos aquí el día de hoy sentados en un sillón comiendo maruchán con elote y grabando un episodio para un podcast, ¿no? Entonces, qué padre que que pues estamos aquí, que dejamos que, que el camino nos fuera guiando hacia lo que estamos haciendo el día de hoy y pues que, que padre el coincidir, ¿no? muchas veces no, no valoramos a las personas con las que coincidimos en la vida por más superficial que sea como la, la conexión que, haya, que hagas con ellos pero es, es importante el aprender a valorar esas conexiones y aprender a, a encontrarle un sentido, un significado al por qué conoces a cada uno es decir, bueno, ¿qué me va a enseñar esta persona en mi vida, no? porque ciertamente no te topas a la gente, no la conoces nomás porque sí, sino que siempre dejan algo en ti y por algo la vida te las está poniendo enfrente entonces hay que aprender a identificar y valorar estas cosas
0: sin duda es, es increíble ¿no? Y lo puedo conectar aquí directamente a lo que, a lo que decíamos Ya se nos está acabando el tiempo <ríe> Lo que habíamos dicho sobre las instrucciones, ¿no? Yo cuando te hablé algo dentro de mí me decía Hálale, hálale, o sea, va a ser chido O sea, sin duda al momento de, de yo elegir a quién va a estar en cada uno Sí me pongo a dudar mm -hmm. Incluso hubo un episodio, no me atrevo a decir cuál para no no echar sí. a perder ese, ese capítulo Que yo creo que se van a dar cuenta eh, Yo decía Este va a ser el mejor, pero al final resultó El episodio más serio El episodio así de que ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y tarda sí. como 10 segundos y así lo No pues, sí yo opino lo mismo Como sí. que no puede ser posible Y yo creo que es parte de las instrucciones ¿No? Incluso yo Yo te decía al principio de esta, de esta Última parte o sea, hablarte no fue una equivocación Hablarte fue como que un, un punto increíble Porque yo me acabo de mudar aquí uh -huh. Llevo, que dos, dos años aquí en Santa Santa Rosa sí. ¡Rayos! Sí. Ya nos descubriste <risa> Este, Santa Rosa es, un, es una colonia aquí de Chihuahua Que es de las más viejas Es una zona, es una, una colonia cultural una colonia histórica, porque si sí, bien ha sido de las que están más cercanas al centro y aparte hay un lugar muy muy padre, ¿no? De que es el, el Museo de Villa, la casa de, de Doña Luz Corral. Pero es aquí donde yo dije, quiero ser amigos aquí, quiero tan siquiera este conocer, porque si bien llegué aquí completamente solo, o sea, no conocía a nadie, no conocía absolutamente ni, a, ni al gato del vecino, imagínate. Entonces, hablarte fue, fue ese chispazo. Y es aquí donde inserto otra vez esta frase... Sobre un, un programa que antes lo transmitías en, en Disney Channel... Art Attack... Nun, que nunca dejes que te dé un atacazo de arte. Uh -huh. Entonces, esta frase para mí es... Nunca dejes que te dé un atacazo de una gran amistad. Entonces, Lu... Para mí fue un gran honor estar hoy contigo comiendo maruchan Le bueno, vamos a transmitir ese mensajito porque fue rico, estaba, estaba muy rica la, el elotito
1: claro y no, hombre, al contrario pues para mí fue un honor todavía más grande porque pues ni siquiera tenía idea ¿no? de, de que estabas teniendo este podcast tan fregón que pues que, que chido ¿no? que me contemplaste que me tomaste en cuenta para estar participando y pues nada muchas gracias, es un honor estar aquí que todos ustedes escuchen un poquito de lo que compartimos este en esta noche y pues ojalá que podamos dejar ese granito de arena, ¿no? Como les decía al principio, dejar esa huella en las demás personas y que, como tú decías, ¿no? Que esa bala perdida le caiga a quien le tenga que caer y que le pueda ayudar a mejorar en su persona y a sentir que este episodio le ayudó a avanzar un poquito más para llegar a ese final de su vida y sentirse satisfecho con lo que hizo.
0: Qué increíble. Sin duda fue un, una plática increíble, me llevó muchas, muchas enseñanzas. En vez de yo transmitir un mensaje, ustedes me transmiten a mí el, el mensaje y esperemos que la persona que esté escuchando, lavando trastes, esté lavando el carro, que esté en camino al trabajo y lo, lo venga escuchando, se lleve tan siquiera un, un mensajito. Tan siquiera el más insignificante, pero que se lleve algo, ¿no? Claro. Entonces, ya para despedir este este capítulo, si, si te está gustando, te pido por favor que... Que le des follow, que le des este... El seguimiento para que no te pierda ninguno Ningún capítulo, perdón Lu, ¿Cómo te podemos Encontrar en las redes sociales?
1: Eh, me puedes encontrar en Instagram como arroba It's Lucia María
0: It's Lucia
1: María. María. Uh -huh. Sí, esa es la red social que más uso, las demás realmente no valen la pena, así que Utiliza Facebook? Un ahí dinosaurio. <risa> ya no.
0: ¿Quién utiliza Facebook? No? Ya sé, ¿verdad? Ya, ya
1: quedó en el ayer.
0: <risa> también me, me puedes seguir también en, en mi red social que es Instagram como arroba pepetimroje para que ahí me, me llegues a enviar un mensajito ¿Qué te gustó del capítulo? ¿Qué te gustaría escuchar para una futura temporada? Que ya, ya se está realizando. esperamos que nos vaya muy bien. Ya estamos terminando esta, esta primerita temporada. Van a ser de 10 capítulos nada más. Y esperamos que les, les les guste mucho. Entonces ya para despedir esto. Hoy ya no se vive. Si no se sobrevive. Lu, muchas gracias. Sin duda fue una noche increíble. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirme por haber este he escuchado los podcasts y pues a darle vamos a darle otro capítulo que me quedé con ganas de platicar más contigo,
1: claro que sí cuando quieras un saludo a todos y que pasen una excelente noche,
0: muy bien hoy en día ya no se vive sino se sobrevive muchas gracias